0: Ćao! Ja sam Jovana Grabež i u ovoj epizodi se družite samo sa mnom. Ono što niste znani o meni jeste da sam ja vršnjačka edukatorka u oblasti mentalnog zdravlja. Sa vama želim da podelim svoje iskustvo i znanja koje sam stekla jer su meni bila izuzetno značajna i podelit ću sa vama i neka pitanja i savete koji mislim da bi mogli da vam znače u bilokom smislu. Uživajte! Dakle, prvo da vas uvedem u priču kako sam ja uopšte krenula, kako sam ja uopšte došla do toga da postanem vršnjačka edukatorka. Ja sam u maju 2021. godine krenula na projekat AINET, odnosno European Youth Engagement Network, koji je projekat vezan za pozorište mlade i tako svakih jedna neke zanimljive teme gdje sam od glavne organizatorke, jedna od dobila link ka pozivu, u stvari za prijavu za neki novi projekat koji sprovodi Opens odnosno omladinski centar Opens i projekat se zvao Mladi u centru u suštini pročitala sam taj opis na tom linku, koji glasio da traže mlade ljude, ambiciozne, koje zanima psihologija, rad sa mladima, rad na sebi, mentalno zdravlje, svašta nešto. I vrlo me je zaintrigirao zato što su to negde bile godine gde sam ja počela da mnogo razmišljam o svojoj mentalnoj higieni, o svom napretku, o svom rastu, uopšte radu sa ljudima i pomaganju i saznanju i svemu i mnogo me zanima psihologija tako da sam se prijavila i primila su me i uglavnom projekat je značio da prolazimo četvorodnevnu obuku i sva četiri dana obuka se održavala u Opensu i u obuku je vodila psihološkinja Jelana Barna obuka je trajala svaki dan po skoro ceo dan Tu smo bili nas dvadesetorom i svaki dan smo imali neke različite aktivnosti. Naravno, prvog dan smo se upoznavali. i radili Imali smo dosta, dosta grupnih radova, prezentacija, nekih tema za razgovor, debata. Držali smo mi govore i dolazili su nam ljudi, predstavnici mnogih organizacija iz Novog Sada koji se bave mentalnim zdravljima i psihološkom podrškom za mlade i uopšte ljude kojima podrška potrebna. S obzirom da je ovaj projekat pod okriljem UNICEF-a sprovodi ga Opens, dolazili su nam ljudi direktno iz UNICEF-a i radili smo po priručniku koji je sastavljen od strane UNICEF-a Poenta ove obuke, odnosno sam cilj, jeste bio da se mi obučimo u oblasti mentalnog zdravlja, dovoljno da znamo da nekako pružimo tu, tako smo mi nazivali, prvu pomoć u svojoj okolini. Da li će to biti škola ili fakultet, to ne znači da bismo mi bili psiholozi držali seance ili nešto slično već samo jednostavno da znamo kako da prepoznamo osobu koja je u distresu odnosno koja je loše, koja se osjeća loše, koja se bori sa nekim težim emocijama da to nekako prepoznamo znamo kako da iskomuniciramo sa tom osobom, znamo kako da priđemo pružimo neku osnovnu podršku ili tražimo pomoć od drugih ljudi Day 4 posle četvrtog dana mi smo dobili certifikata da smo završili obuku za vršničke edukatore, postali smo članovi Opensa i svake nedelje smo imali sastanke posle toga, nas 20. Sa, sa članovima iz Opensa, gde smo diskutovali o daljem radu. Next phase. E sad, šta je dalje rad? Dalji rad bi uključivao ovo što sam spomenula, dakle u našim najbližim okolinama, da li je to škola ili fakultet, mi bismo držali predavanja, jedan školski čas, o u našoj školi o u drugim školama, zavisi kako kad, i predavanja bi bila o mentalnom zdravlju kod mladih, o uopšte razgovaranju o tome, o skidanju stige I glavni deo, jedan od glavnih delova, naših predavanja, našeg projekta, jeste sazveđe podrške. Verujem da je većina vas čuo za grupu Izađi, koja je nekako najviše fokusirana na članove LGBTQ plus populacije. Onda imamo Jandar srce, koji se bave podrškom suicidalnim osobama i tako dalje. Dakle, mladima kojima bi držali predavanja bismo i to predstavili. Upoznali bismo ih sa centrom Opens, upoznali bismo ih sa sajtom sveok.rs koji je napravljen od strane UNICEF-a i uglavnom približili bismo mladima tu temu mentalne higijene i značaja razgovora kad je u pitanju mentalno zdravlje. I također bismo im dali do znanja da u šlopu Opensa mogu da pronađu mlade ljude bliske njima, njihove vršnjake, koji bi mogli da im pruže neku vrstu podrške ili samo razgovor, bilo šta u takvom smislu. Nešto što smatram da je jako bitno da podalim sa vama jeste moje lično iskustvo i To na koji način su mi obuka, radionice i to držanje tih predavanja u stvari pomogle na mom ličnom putu i u nezi mog mentalnog strablja. Pre svega, ja sam inače dosta anksiozna osoba. Ne dolazi mi lako da pričam pred ljudima ili da držim neki javni nastup, to mi nekako bilo najstrašnije što bih mogla da smislim. Taj taj strah od javnog nastupa, što smo kroz četiri dana obuke vežbali. Dakle, treba posle imali smo te, te grupne debate, te grupne radionice i na kraju dana bismo to predstavljali ljudima. I Treba nekako da predstavimo svoje mišljenje i svoje stavove što nikada nije lako, posebno pred tada meni i još nepoznatim ljudima, ali to je nekako bila vrlo opuštena atmosfera, vrlo prihvatljiva, svi su bili raspoloženi, pozitivni i Jelena Barna koja nam je i vodila tu samu obuku je bila nestvarno prihvatljiva, smirena, puna strpljenja. Uglavnom samo vrlo, vrlo pozitivno i dobro okruženje za tako neke stvari kada se prevazila strah i probija led prvi put. To je bio moj slučaj. I ovo mi je stvarno jako puno pomoglo za dalje znanje kada je u pitanju rad sa ljudima. Naravno nije sve teklo tako glatko i, i dobro prvi put kad sam trebala da stanem pred svima i... Bukvalno, u prvom danu, primjera radi, imali smo zadatak da stanemo pred ljude i da kažemo nešto, bilo šta. Neki su govorili neku šalu, neki su se predstavili, neki su rekli neku anegdotu toga dana ili ispričali na što stoji za njima. Meni je, ja sam pitala Jelanu, ali da mogu da ne radim to vežbu zato što sam bukvalno bila jako ukopana, jako sam se sledila i jako sam previše sam razmišljala o tome šta ću ja sada da kažem. Toliko ima mogućnosti, nemam kao slobodne tema što mi je bilo još teže zato što kao neko sam razmišljala, ljudi će stvoriti mišljenje o meni. U tem onoga što ja kažem, odnosno ako kažem šalom misliće da sam ovakva ili ako se samo predstavim i misliće da sam ovakva ili ako ne znam uradim nešto ovako. I samo tu bilo previše mogućnosti previše i previše razmišljanja i previše šta ako. I ja sam to re rekla Jelani i ona je bila kao ovo je prostor da probiješ to i da nekako treniraš, bukvalno istreniraš svoj mozak da ne razmišljaš tako za to što šta ako situacije postoje u svakoj sekundi svakog dana. I nekako samo ćeš sama sebe sputavati ako nastaviš da razmišljaš tako i ako dopustiš svom mozgodom da tim lošim mislima da te kontrolišu a ovde stvarno niko neće da te osuđuje i svi smo došli i svi su u istom položaju kao i ti i niko nije došao ovde tebe da osuđuje, svi se došli nešto da zaučite. I, i pored toga što mi ona rekla nije bilo jako teško da izađem pred sve, ali sam izašla i imali smo, naravno imali smo jako kratko vrijeme da to uradimo, tako da ne moramo da pričamo ono, ne znam, nije deset minuta. Imali smo tipo 30 sekundi da kažemo šta imamo. I ta vežba je bukvalno služila samo da bismo prvi dan probili taj led i nekako i nasmejali se i olakšali samim sebi da vidimo da ovo ispred nas, ovih 20 ljudi nisu ono neka čudovišta kao što to u našoj glavi izgleda i ja sam stala pred ljude i rekla sam im podelira sam sa njima ja sam trenutno jako anksiozna i bojim se da stoji pred vama i mislim da me jako osuđujete i imam osjećaj da nisam sama koja se tako osjeća u ovoj prostoriji i to mi nekako daje snagu da sad evo ovde stojim i nadam se da će do kraja četvrtog dana se malo to popraviti i biti lakše, jer to mi je nekako i cilj, pored osnovnih razloga zašto sam došla ovde, cilj mi je da nekako razbijem taj strah u sebi i budem bolje prema sebi i drugima. I tu je prošlo tih 30 sekundi. I naravno, posle svakog govora, svako je dobio aplauz. I ja sam bila negdje među poslednjima i posle toga smo imali pauzu i sjećam se da smo svi pričali međusobno i da sam teliko ljudi mi prišla i bila kao, ja se bukvalno iso tako osjećam i kao, mnogo je lakše kad čuješ da neko to tako kaže. I onda smo tako krenuli da, da, da pričamo i da se zapravo povezujemo iz našeg straha, što ga je istovremeno i umanjilo I nije dalo takvu moć da kontroliša nas sve. što je bilo jedno, jedno vrlo dirljivo iskustvo i definitivno iskustvo koje neću zaboraviti u skorije vreme. Dakle, u tom smislu ovaj projekat i ovo iskustvo obuke i vršnačke edukacije je dakle, na prvom mjestu pomoglo u mom radu na sebi, u mom pogledu uopšte na, na mene. Jer jako često kada nam se nešto dešava ili kada se osjećamo loše ili imamo neki problem imamo nekakvu tu tendenciju da mislimo da smo sami i da nas niko neće razumeti što nikada nije slučaj jer uveć će je postojati neko da li to bi neka bliska osoba nama ili pak neki stručenjak psiholog, psihijater doktor koji će nas razumeti i to Zvuči, mislim, jako je lako reći, teško je osetiti, ali način na koji ćemo to osetiti jeste da radimo stvari koje nas plaše i da izlazimo iz svoje zone komfora i nekako izazovemo sebe i te svoje strahove i, i ta čudovišta u nama da, eto, zašto ne bismo probali da, da prebrodimo to, možda zapravo nešto dobro i, i dobijemo iz toga. Tako da smatram da, da jako mi je bitno bilo da ovo podarim sa vama i da ukoliko se vi osjećate isto kao što se ja osjećala tada i dalje se nekada osjećam. Dakle, nije, nije slučaj da je meni od tad sve dobro i da sve ide glatko i da, wow, prebrodila sam strahove. Naravno, put do poboljšanja i brad na sebi nije linarno put. Tako. Potpuno obrnuto, imamo uspane padove, 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 uspane, uspane, padove. Tako da, ukoliko se osjećate kao ja, tad, sad, u nekom momentu, mislim da je na prvom mestu jako bitno da shvatite da niste sami i da uvek postoji neko ko može da vam pomogne. I zato je i ova vršnička edukacija i nastala, i ovo sazveži pojoške da ljudi mladi, najviše saznaju da u svom gradu imaju organizacije i imaju prostor gde mogu da odu, gde ne moraju da razmišljaju o financijskim troškovima, gde mogu nekome da se obrate i da nekako budu u okruženju koja će ih razumjeti i gde će im biti dobro. Također još jedna stvar koja mi je vrlo značajna bila u obuci i u vršničkoj edukaciji, jeste taj sam pogled na distres, na osobe u distresu. Da shvatim iz mnogih uglova kada je neko loše, njihove oblike ponašanja, da ih razumem i da uopšte prepoznam šta to znači i, i kako se sa time radi i šta dalje. Nekako u mom svakodnevnom životu i u mom svakodnevnom životu i uopšte u socijalnim situacijama mi je jako značajno to znanje koje posjedujem, zato što sam osjećam da sam dosta zrelija zbog toga i imam više razumevanja za nekoga kada se ponaša na određeni način, naravno ne kažem da im opraštam ukoliko se ponašaju loše prema nekome ili prema meni, ali Imam više razumevanja, jer shvatam u kakvoj situaciji ta osoba može da bude, što svakako pomaže u day-to-day day life. E sad kada govorimo o samim predavanjima koje sam držala sa još jednom članicom ovog projekta, predavanje su trajale 45 minuta, držali smo ih na, na čosovima ili na časovima građanskog, naravno prvo bismo im se predstavile odakle dolazimo, zašto smo ovde, šta planiramo da uradimo sa ovim, to se dešavalo ili na početku ili na kraju časa pre nego što krenemo sa samim, sa samim tokom radionice i na kraju naravno ostavimo dovoljno vremena za pitanje i neka od najčešćih pitanja koje su mladi postavljali zapravo su bili u, u vezi sa volontiranjem i jako puno mladih je postavljalo pitanje toga podelili su s nama da im je neprijatno ili da se plaše, da se prijeve na neko volontiranje ili na neke projekte ili na ovako neko dešavanje i pitali su nas za savete kako da se uključe u to i tako dalje pored toga Dosta njih je postavljalo pitanje kako da dođe u radionice, odnosno u organizacije koje smo im predstavili u slobu sadzeđe podrške, da li moraju da dolaze uživo, da li to može da bude nekako preko interneta, da li moraju da se predstavljaju, to ih je dosta zanimalo i evo sad ću podijeliti odgovori sa vama. Dakle, ono što smo sa njima i podelile jeste da velika većina ovih organizacija u sklopu sazveđa podrške ne zahteva da odlazite uživo, odnosno imaju i način komuniciranja preko e-maila, preko sajta ili možda čak i putem telefona, zavisi od organizacije do organizacije i Velika većina također ne zahteva, ukoliko imate neki problem, ne zahteva da, da se predstavljate, odnosno postoji opcija anonimnosti. Dakle, da pošaljete mail ili, ne znam, pošaljete poruku preko broja koje imaju na sajtovima i jednostavno obratite se, zatražite pomoć ili pitate kako sve funkcioniše. Uglavnom, imate opciju da postavite pitanje bez već da druga strana zna ko ste. Pominjala sam preda da smo im predstavjali sajte sveok.rs okay gde postoji chatbox gde možete da postavljate pitanje psiholozima i koji radi određeno vreme, naravno to sve piše na njihovom sajtu koji možete pogledati i tu također možete da razgovarate sa psihologom ili psihološkinjom O stvarima koje vas muče i također na sajtu postoje mnogobrojni članci napisani od strane profesionalaca, odnosno sručnjaka i napisani od strane mladih ljudi. Ja sam također pisala članke i Open Opens i za Sve je ok, gde za Sve je ok njihom sajtu stoji moj članak gde sam podijelila svoje iskustvo u vezi sa nekakvom problemima, koje su uticali na moje mentalno zdravlje i tako dalje. Dakle, imate opciju i da pročitate i saznate još nešto novo na njihovom sajtu. Također, Opens ima e-mail na kom radi jedna psihološkinja gde možete da se obratite također određenim satima koje nisam tačo sigurna kad rade, tako da okoliko vas više zanima, naravno pogledajte na njihovom sajtu, open.rs gde, dakle, možete da pošeljete e-mail i da razgovarate, da zakažete da li seansu uživo, mislim da i to postoji opcija ili da jednostavno popričate putem e-maila i podelite ta vas muči i nekako pričate sa, sa stručnikom i nekim ko će vas sigurno razumeti. Bilo je zapravo par mladih koji su postavili pitanje koliko je psihoterapija, odnosno odlazak na psihoterapiju zapravo značajen. Jer nekako u našem društvu i dan danas postoji ta stigma oko odlazka kod, kod terapeuta gde ljudi misle da kod terapeuta odlaze samo osobe koje su, kako da kažem, imaju neke teže probleme što uopšte nije slučaj i ono što sam podelila i sa njima jeste da kod psihologa i psihoterapeuta i psihijatra jako često odlaze osobe koje zapravo tako da kažem nemaju neki ozbiljni problem nego im jednostavno treba osoba za razgovor ili zanima nešto ima i neko pitanje na koje terapeut može da odgovori i tako da apsolutno nije situacija da ljudi ako idu kod psihologa znači da su ludi ili, ili bolesni ili koje god stigma i loše verovanje vlada u našem društvu. Jako mi je bilo bitno da mladi to shvate i da i vi koji sada ovo slušate to shvatite jer naše društvo je dosta zastalo zaostalo u tom smislu, ali takođe Postoje organizacije, postoje vršnički edukatori, postoje influenceri čak koji će sa vama podeliti svoju priču i koji će otvoreno i uopšte pokazati da psihoterapija nije našto loše i ne može da bude jer razgovorom sa psihologom može samo dobro da donesim. I za kraj Oju poruku mogu da vam prenesem i neki savjet da dam. Ovo prvo što želim da kažem jeste da ukoliko se odlučite da idete na psihoterapiju ili popričate sa stručnjakom, bitno je da znate da nije lako pronaći stručnjaka ako je to u pitanju terapije jedan na jedan, odnosno stručnjak klijent, Nije lako pronaći iz, prve, iz prvog puta stručnjaka, terapeuta koji će biti za vas. Dakle, u je ukoliko odete kod terapeuta i posla već prve seance shvatite ovo nije osoba koja meni odgovara ili njihov način rada mi ne odgovara ili ne znam. Ako se ne osjećate dobro, u je da potražite dalje. Probajte da se ne obeshrabrite ukoliko treba neko vreme ili prođe, prođete više terapeuta koji vam ne odgovaraju, da probate da se ne obeskrebrite zato što to se dešava i to je sasvim normalno. Zato što terapeut nije neko ko će svima da odgovara, su neka vrsta, možda su oni neka vrsta osobe koji jednostavno vama ne prijaju i to je sasvim ok i to je najnormalnije stvar. I nastavite da tražite i izgarantujem vam naći ćete nekoga ko vam odgovara. To možda neće biti lak put, ali desit se i probajte da vas to ne obezhrabri od odlaska na terapiju, jer vredno je toga, vredno je tog vremena i vredno je te potrage, jer na kraju konačan rezultat će biti veći i vredniji od jednog, dva, tri loša iskustva sa nekim... Ne loša iskustva nužna, nego jednostavno nenalaska terapeuta koji vam govara iz prvog puta ili iz drugog puta. Tako da, eto, to je jedna stvar koja mislim da je jako, jako važna. Kada i kako možete zapotražiti pomoć ukoliko vam je potrebna? poterila sam par načina i savjeta kako možete da i kome možete da se obratiti. Dakle postoje organizacije koje rade besplatno, pružaju psihološku podršku mladima. Postoji u opazu su ako se raspitate, postoji i e-mail i postoje ljudi kod kojih možete doći u svakom momentu i da se njima razgovarate. Onda imate sajt sveokej.rs .ok i UNICEF koji takođe radi na mentalnom zdravlju. Dakle, postoji broj načina, samo treba da da istražite i nađete koji vama odgovara. Naravno, ukoliko vas više zanimaju organizacije koje se nalaze u sklopu sazveđa podrške, možete to da nađete na Opens ovom sajtu ili na Unicef ovom sajtu, mislim da se kod njih nalazi, ili ukucate sazveđe podrške Opens na Googleu i mislim da trebalo bi da vam izađe odma i tu ćete naći sve informacije kako da kontaktirate te organizacije i odatle naravno samo im se javite i budete kao treba mi osoba sa kojom ću da pričam i garantujem vam da ćete naći nekoga ko će vam pomoći i ko će biti tu za vas naravno Dakle, najbitnije jeste da zapamtite da niste sami, da će uvek neko biti tu na raspolaganju da vas sasluša, da vas ne osuđuje, da pokuša da vam pomogne i savjetovala bih vas da to ne držite za sebe ukoliko vas nešto muči i još gore da ne, ne stavljete to ispod tepiha, zato što će to da proizrukuje samo još gori problem, još koru situaciju i ništa dobro neće izaći iz toga. Treba da pričamo o tome, treba da razvijamo naviku da se brinemo o sebi i svojom mentalnom zravlju i da razmišljamo o svojoj dobrobiti. I naravno podcast omologija gde možete bolje da se upoznate sa nekim situacijama kroz koje možda vi prolazite, kroz koje možda prolaze vama bliski ljudi, da saznate dublje o nekim temama i shvatite da postoje ljudi koji su tu da pomoglu. Hvala vam ukoliko ste ovo epizodu poslušali do kraja i nadam se da vam je moje iskustvo pomoglo i da ste nešto novo naučili, da ste nešto novo čuli i nadam se da ćete potražiti pomoć ukoliko vam je potrebna i da ćete raditi na sebi i Svaki dan se truditi da volite i poštojete sebe sve više jer na kraju dana to je najbitnije jer situacije i ljudi će doći i proći ali vi ste uvek tu sami sa sobom i kad smo me sa sobom stalno hajde da to vreme napravimo kvalitetnim i dobrim i da nekog o sebi život učinimo ovakim jer zašto ne bismo. Slušate podcast Umologija, Fabrike kreativnosti. Podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Novinarka Jovana Grabež, dizajn zvuka Jovan Živković, urednica Aleksandra Bučko, produkcija Fabrika kreativnosti. Ovaj podcast i rad Fabriki kreativnosti podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole Mladi i mediji za demokratski razvoj.